0: Zdravím vás pri ďalšej epizóde Mačkastu, v ktorej rozoberiem veľmi aktuálnu a momentálne moju najobľúbenejšiu tému a síce vzťah medzi mentálnym a fyzickým zdravím mačiek. Tejto téme bola totiž presne pred rokom v tomto čase venovaná konferencia Medzinárodnej spoločnosti pre mačaciu medicínu, ktorej som mala to šťastie sa zúčastniť. Počas prednášok som žiarila šťastím, lebo tam moji kolegovia, veterinárni lekári, prezentovali najnovšie dôkazy o tom, ako veľmi je hodnotenie správanie dôležité pre výkon praxe veterinárneho lekára a že to nie je len taký nepodstatný dodatok k chirurgii či internej medicíne. V skutočnosti interná medicína, respektíve poslovenský manažment a terapia vnútorných chorôb, ktorú praktizuje väčšina veterinárnych lekárov v súkromných ambulanciách, nemôže byť praktizovaná úplne efektívne bez toho, aby boli aplikované poznatky behaviorálnej medicíny, lebo tá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Toto bola teda vzúka skôr pre veterinárnych lekárov, noví ostatní mačkomilí majitelia mačiek ma kvôli tomu prosím nevypínajte. Táto téma sa týka aj vás. Čoraz viac si totiž ako lekár, ktorý je zároveň aj majiteľom, uvedomujem, že lekári často odvádzajú len určitú časť práce za lepším zdravím mačiek. Síce veľmi dôležitú a nenahraditeľnú, no predsalný je časť a úspešné vyliečenie vo väčšine prípadov na vás, respektíve nás, opatrovníkoch, ktorým podávame lieky, upravujeme prostredie, dohliadame na nich a plníme ich každodenné potreby. A všetko toto ide vždy jednoduchšie a rýchlejšie, ak je mačka šťastná alebo inými slovami, pociťuje minimálny alebo žiadny stres a je čo najviac v pohode. Čo však tieto pojmy, ktoré sú väčšinou vnímané ako abstraktné záležitosti, znamenajú v teórii, ale aj praxi medicíny a starostlivosti o mačky, vám snať zrozumiteľnou rečou priblížim v tejto pre mňa veľmi špeciálnej epizóde. Začala by som tým mentálnym zdravím. Toto slovné spojenie už, chvala Bohu, v našej spoločnosti rezonuje čoraz viac v spojení s ľuďmi a potrebou psychohygieny a čoraz väčšou, aj keď podľa mňa nie je stále dostatočnou normalizáciou návštevy psychológa. A poviem vám aj prečo. Lebo sme si konečne uvedomili, že mentálne zdravie nie je len akousi inou alebo podkategóriou zdravia, je jeho súčasťou. Konkrétne pojem mentálne zdravie zahrňa drovno dve z troch zložiek zdravia. Zdravie je totiž triádou, kam patrí fyzické zdravie, ale aj emocionálne a kognitívne zdravie a tieto dva dokopy nazývame mentálnym. Ak teda nevenujeme dostatočnú pozornosť mentálnemu zdraviu, zanedbávame dve tretiny nášho zdravotného stavu. Táto myšlienka, prezentovaná skvelou veterinárnou behavioristkou Sarah Hít, mi doslova otvorila oči a prirovnanie tejto triády ďalšou skvelou rečníčkou Daniel Gunnmore, ktorú kolegom nemusím predstavovať, to celé len zaklincovalo. Triádu zdravia totiž prirovnala k triáde srdca, mysle a duše. Geniálne a pritom tak jednoduché. No možno sa teraz pýtate, a čo mačky. Platí to aj pre ne? Odpovedí áno, samozrejme. Definícia zdravia je totiž všeobecná, jeho mentálna zložka bola popísaná u veľkého množstva zvierat, vrátane cicavcov, ale dokonca aj hmyzu a rýb. Prečo sa teda mentálnemu zdraviu zvierať nevenujeme do takej miery ako fyzickému, prečo sa o ňom neučíme na univerzite ani v tretinovej miere v porovnaní so štúdiom o fyzickom zdraví, ak tvorí až dve tretiny zdravia? Jednak je to z veľkej časti preto, že výskum mentality a síce o emóciách a kognitívnych procesoch u zvierat zažíva boom až teraz v poslednom 10 ročí. No podľa mňa je to aj preto, čo som načrtla v úvode. Buď pojmy ako emócie, vnímanie, stres a pohoda vnímame ako čosti abstraktné, k čomu nevieme priradiť nejaký obraz ako k zlomenej kosti alebo zapálenému oku. Alebo v tom lepšom prípade si uvedomujeme, že sa to celé týka mozgu a mozog je neurológia a pred týmto odborom máme všetci rešpekt a nejdeme do neho zabrdať. Veď nečudo, pochopiť mozog nie je zrovna hračka a je možné, že sa nám to ako ľuďom nikdy nepodarí. No na spomínanej konferencii nám všetkým neabstraknosť týchto pojmov objasnila skvelá veterinárna špecialistka na neurológiu Claire Rassbridge. V tomto podcaste teda budem sprostredkovať to, čo som sa dozvedela ja, no treba to tak aj brať. Ako škrapkanie povrchu zaujíma lepšieho názretia do témy, no verím, že nikt z vás neočakáva, že sa z nás po tejto epizóde stanú neurobiológovia. Čo sú to teda tie emócie? V podstate nič iné ako len nervové impulzy a procesy prebiehajúce v mozgu. Majú behaviorálnu zložku, teda emócia v mozgu, napríklad strach, bude viesť k nejakému správaniu, napríklad úteku. Tiež majú fyziologickú zložku, čo znamená, že emócia je spojená s nejakou zmenou v organizme, napríklad bušením srdca. A tiež afektívnu zložku, a teda emócia, v tomto našom prípade ten strach, v mozgu vyvolá nejaký subjektívny pocit, v prípade strachu, menej či viac nepríjemný. Dnes už tiež vieme, že so zvieratami zdieľame niekoľko, minimálne sedem základných emócií, ktoré sídlia v nervových okruhoch niekde v strede, respektíve v jadre, v hĺbke mozgu. Ak ste si na teraz na príklade so strachom, útekom a búšaním srdca spomenuli na hodiny biológie a mechanizmus zodpovedný za stres, počúvate pozorne a váš mozog sa nemýli. Stres sa síce môže javiť ako ďalší abstraktný pojem, no vďaka biológii vieme, že to tak nie je a že tiež sídli v mozgu, hypotálama a hypofýze a čuduj sa svete tiež v jeho hĺbke v blízkosti týchto emočných dráh a navzájom sa ovplyvňujú. Môj odkaz na hodiny biológie na strednej či základnej škole tak ale nebol úplne náhodný. Ak vás teraz spomienka na školské časy vyvolala nadšenie zo skúmania šupky cibule pod mikroskopom alebo ten hniev, keď ste dostali peť z písomky, lebo ste nevedeli, ako a horniny a tiež ste sa možno niekam inám na chvíľu zahladeli, tí, čo ste za volantom snad nie, alebo ste sa pousmiali a možno sa vám aj spomalil alebo zrýchlil dých. Zažili ste činnosť kortikolimbického systému v praxi. To je práve tá oblasť mozgu, o ktorej hovorím, tá v hĺbke, plus niečo navyše. Tie ďalšie abstraktné pojmy, ako sú vnímanie, rozmýšľanie či pamäť, totiž sídlia v tejto istej časti, rovnako ako štruktúry emócií a stresu, ale presahujú aj do mozgovej kôry, čo je to niečo navyše a časť kortikov v názve kortikolimbický systém. Áno, viem, váš mozog sa učí o sebe samom a asi sa z neho teraz parí. Ale aby sme to mali kompletne, dodám, že aj taká bolesť je spracovaná v tejto našej už známej firme a síce kortikolimbickom systéme. Nie je teda abstraktným pojmom, ale zase raz nervovými procesmi, ktoré prebiehajú v mozgu a potom aj v celom organizme. V tomto momente si teda môžeme vypočuť vikinkine pradenie, dať si chvíľu pauzu a preklenúť sa do ďalšej časti môjho rozprávania, kedy toto všetko skúsim aplikovať do praktického života. Od spomienok na školské časy sa presunieme k relevantnejšiemu príkladu pre túto epizódu. Bohužiaľ však ale opäť vyzývam váš mozog k tomu, aby si vybavil nejakú nedávno či dávno prežívanú veľmi nepríjemnú bolesť. Máte? Pravdepodobne si spomínate aj na nejaké detaily toho, čo ste vtedy robili, kde a s kým ste boli, čo sa dialo s vašim telom a spajú sa vám s touto spomienkou aj rôzne pocity. Nakoľko išlo veľmi silnú bolesť spojenú so silnou emóciou či emóciami, pevne sa vám uložila v hlave. A to milí poslucháči je dôkaz toho, že súčasti mozgu, ktoré sú za prežitie tejto udalosti zodpovedné, spolu komunikujú pracujú v náš prospech a mali by nám uľahčiť život, respektíve zabezpečiť prežitie. A to nielen len nám, ale aj našim mačkám. Presne takto to totiž funguje aj v ich mozgu. Tento mechanizmus totiž môže byť zodpovedný za to, že je vaša mačka u, u veterinára zlá, respektíve nevyšetriteľná. Nie je zlá. Správa sa agresívne, lebo sa pamätá, že v minulosti sa takáto situácia spájala s bolesťou, napríklad kvôli hrubšiemu handlingu, alebo jednoducho kvôli jej zlému zdravotnému stavu, a keď sa správala agresívne, manipulovať sa z ňou prestalo. Zopakovaním tejto situácie sa teda môže postupne naučiť, že agresívna reakcia je pre ňu výhodná a potom s ňou už nemusia byť spojené ani žiadne emócie, ako napríklad bolesť. Proste bude reagovať agresívne. Niekedy sa takýmto situáciám v ambulancii vyhnúť nedá, no vedomosť o tom, že mačka nie je zlá, ale že sa v jej hlave deje niečo celkom prirodzené a dokonca aj neabstraktné a zohľadenie tohto poznatku v rámci každého jedného individuálneho mačacieho pacienta vie výrazne ovplyvniť výsledky našej práce. Napríklad tak, že na jej základe lepšie vyhodnotíme situáciu. Napríklad sa opýtame majiteľa, ako sa zvykne správať u veterinára, alebo či má nejaké nep- príjemné skúsenosti s veterinárom, alebo vyhodnotíme stupeň, stupeň bolesti, ktorý sa môže spájať s jej zdravotným stavom. Potom tomu prispôsobíme manipuláciu a predídeme komplikáciám, aby mačka nemala dôvod sa správať agresívne. No a to isté platí aj doma, ak potrebujeme urobiť niečo, čo mačke nie je povôli. Samozrejme vždy záleží na tom, o akú mačku ide, aká je jej osobnosť. Niektoré tolerujú viac, niektoré menej, niektoré nič. Ale násilné podávanie tabliet či strihanie pazúrov však povedie k rovnakej reakcii ako vo veterinárnej ambulancii. Lebo ak sa s úkonom spajú len nepríjemné emócie a potreba ujsť do bezpečia a zachrániť sa pred obmedzením slobody, kognitívna zložka zdravia a časť mozgu, kde sídli, rýchlo spôsobia, že sa mačka naučí, že tento náš konkrétny pohyb, či dokonca aj táto konkrétna osoba, sa spaja s týmto nepríjemným výsledkom a treba sa ísť to, čo stojí vyhnúť. Aby som teda premostila k názvu epizódy a šťastie, by sme definovali ako príjemné emócie a nešťastie ako nepríjemné. Na tomto príklade môžeme vidieť, ako toto tvrdenie platí. Mačka, ktorý sa s podávaním liekom spajú len nepríjemné emócie, teda nie je šťastná. A lieky dojde i s postupom času dostaneme len ťažko alebo nijak, lebo ju v byte ani nebudeme vedieť nájsť, taká bude na tretí deň zalezená v strese a nešťastná. A dokonca aj bez užitia predpísaného lieku. Na druhej strane, mačka, ktorej podávanie liekov spojíme s niečím príjemným, napríklad so superobľúbeným pamolskom, ktorý dostáva len niekedy a nie vždy len s tabletkou, nebude možno musieť prežívať žiadne nepríjemné emócie, lebo príjme liek dobrovoľne a dokonca sa bude tešiť aj zo špeci pamolsku. Okrem toho aj zjedla tabletku, ani nevie ako. No príjem liečiv je len pridaná hodnota platiaca pre túto konkrétnu situáciu. Počúvajte ďalej a zistite, čo je pre nás majiteľov mačiek oveľa relevantnejším vedeckým podkladom vzťahu medzi troma zložkami zdravia, respektíve tvrdením o tom, že šťastná mačka je zdravá mačka. Teraz som už viackrát spomenula slovo stres a situácie, ktoré sa spájali skôr s akútnym stresom. O tom všetci vieme, že je prospešný, lebo vďaka nemu lepšie zvládneme náročnejšie životné situácie, aj keď neutekáme zrovna pred šelmou, ktorá nás chce zabiť. O chronickom strese však tiež už dnes známe, že je zlý a možno aj nebudem preháňať, ak ho nazvem dovodobým zabijakom. Je to preto, že stres a teda rôzne reakcie, ktorými sa v organizme dosahuje rovnováha, sú pri ňom preťažené, čo vedie k štruktúrálnym zmenám na mozgu, oxidačnému stresu buniek, srdcovo zmenám, narušeniu spánkového cyklu, zhoršeniu úzkostných stavov a strachu a dokonca aj k zmene k mikrobiómu čreva. Inými slovami, organizmus nevládze a odnášajú si to všetky orgánové sústavy. Za chronický stres sú zodpoveden najmä dlhotrvajúce, nekontrolovateľné a nepredvídateľné stresové udalosti. Ak ste stu verní od začiatku, tak viete, že pre mačky je rutina veľmi dôležitou hodnotou a že majú radi kontrolu nad životnými situáciami a svojim životom vo všeobecnosti. Tu sa teda dostávame k jadru veci. Mačky žijú s nami ľuďmi a teda vo svojich životoch nemajú takú rutinu a takú kontrolu, ako by si to vždy priali. Postupne tiež pribúdajú dôkazy o tom, že práve sociálna interakcia s námi ľuďmi je pre nich najväčším stresorom. A dáva to vlastne aj logiku. Na všetko ostatné mali čas sa adaptovať tisícky rokov v rámci spolužitia popri nás. Ale v porovnaní s tým, v našich príbytkoch nažívajú len veľmi krátko že kam týmto smerujem. Rozhodnenie k tomu, že naše mačky vlastne všetci týrame a vedome zabíjame. Práve naopak, chceme pre naše mačky to najlepšie ale ak budeme kriticky a s otvorenou mysľou pristupovať k tomu, čo to najlepšie znamená z ich pohľadu, budeme mať doma šťastné mačky. Dúfam teda, že sa nikto neuráža, sú to proste fakty. Poďme teda ďalej a povedzme si, prečo je tak nesmierne dôležité prijať tieto fakty a tiež sa snažiť mať doma šťastné mačky. Pretože tým vieme nielen predchádzať vnútorným chorobám, ktoré sú spôsobené chronickým stresom, vieme tým tiež uľahčiť aj samotné hojenie a zotavovanie z operácií, napríklad tiež zmierniť bolesť. Odborníci, ktorí bolesť skúmajú s nami na konferencii totiž dieľali poznatky o tom, ako je bolesť ovplyvňovaná chronickým stresom a naopak, ako bolesť predisponuje zviera k prežívaniu nepríjemných emócií. Sú teda toho názoru, že venovanie pozornosti vplyvom prostredia, identifikácia stresorov a ich odstránenie môže byť pri terapii bolesti oveľa dôležitejšia ako podávanie liekov proti bolesti. A prečo? Čo je za tým? Nervovým prenášačom pri prežívaní príjemných emócií sú totiž aj opioidy, ktoré sa bežne podávajú aj externe proti bolesti. Ak sa teda mačka cíti príjemne, vylučujú sa v jej mozgu aj opioidy, ktoré prirodzene vplývajú na prežívanie bolesti a ju. Bola totiž aj odpublikovaná štúdia, ktorá prepojila samotné očakávanie úľavy od bolesti a teda príjemné emócie u ľudí s analgetickým efektom. Placebo má teda pravdepodobne chemický podklad, prirodzene sa odohrávajúci v našich mozgoch. Už teda vieme, prečo je dôležité snažiť sa o to, aby príjemné emócie našich mačiek ďaleko prevažovali nepríjemné. Lebo ich tak vieme vlastne liečiť a nepôjde o žiadnu ezoteriku, ale o vedecky dokázané fakty. Teraz už teda asi všetci čakáte, že vám dám zaručené tipy a triky ako na šťastnú mačku. Bohužiaľ, odpovedň nie je univerzálna. Vzhľadom na to, že aj napriek tomu, že vieme, čo sa odohráva v mozgu mačiek, ale aj ľudí, toho vieme veľmi málo o tom, ako sa to celé odzrkadľuje na správaní mačiek a ako veľmi je prežívanie premenné od mačky k mačke. No aby ste si z tejto epizódy odniesli aj sľúbené praktické informácie, poviem vám, ako si toto celé vysvetľujem a aplikujem do praxe ja. Pre mňa to znamená, že si nemám byť svojou starostlivosťou o moje mačky úplne istá a neustále sa sama seba pýtam, či to, čo si myslím, je naozaj pravda. Či ich vyžadovanie mojkaňa je v rámci normy, alebo je ho už trošku veľa, a teda ide o príznak stresu. Či moje občasné bosky na ich hlavičky im robia dobré alebo ich len tolerujú. Či je čas strávený na balkóne dostatočný a dostatočne predvídateľný. Či majú dosť času a priestoru pre seba, kde nebudú nikým vyrušované. Či správne rozlišujem signály pre vyžadovanie krmenia alebo pozornosti. A či na nich dostatočne reagujem a tak ďalej. A to sú len otázky, ktoré mi momentálne napadli. Ak nás teraz náhodou počúva človek Nemačka, ktorý si doteraz myslel, že chovať mačku je jednoduchšie ako chovať psa, pravdepodobne som ho teraz vyviedla z omilu. To, že sa mačky dobre adaptovali na spôsob nášho života v mestách a našich príbytkoch, je totiž možno najväčší mýtus, ktorý koluje o spoločenských zvieratách. Možno je to totiž tak, že im stále málo rozumieme a nevieme ich dosť dobre čítať. Je ale pravda, že nám to ani veľmi neulahčujú, svoje slabosti proste nedávajú najavo. A tak, kým my vedci presvedčíme grantové agentúry o tom, že štúdium správanie mačiek je potrebné, lebo k ich zdraviu a teda aj ušetrí spoločnosti peniaze, majiteľom ostáva prijať fakt, že sa v starostlivosti o ne môžeme stále len zlepšovať a že je fajn mať otvorenú myseľ a klasy otázky, lebo len tak sa o nich naučíme niečo nové, čím prispieme k ich šťastiu. Gratulujem, prepočívali ste sa až na koniec tohto informáciami nabitého podcastu. Ak ste si z neho mali vziať len jednu informáciu, chcela by som, aby to bola tá o tom, že zdravie je triáda a dve z jej troch zložiek tvorí mentálne zdravie a síce emócie a vnímanie. Pridám tiež praktický nástroj na odhalenie stavu stresu u mačiek. Ten bol tiež odprezentovaný na spomínanej konferencii z úvodu a štúdia právom získala ocenenie poroty aj publika, lebo sa za ňou skrýva obrovské množstvo práce. Ide však len o 5 rôznych typov správania, z ktorých ak pozorujete u mačky 1, mačka prežíva mierny stres, ak 2 až 4 prežíva strednú úroveň stresu, ak všetkých 5, úroveň stresu vašej mačky je vysoká. Počúvajte teda a skúste si otestovať vaše mačky. 1. Mačka trávi viac času ukrytá na neobvyklých miestach 2. Mačka častejšie vyhľadáva vašu pozornosť 3. Mačka sa ľahšie vystraší 4. Mačka značkuje rozstrekovaním moču, respektíve sprejovaním aj napriek tomu, že je kastrovaná a fyzicky zdravá 5. Mačka močí v domácnosti mimo toalety. Na to, aby ste sa naučili rozpoznávať bolesť u vašej mačky, odporúčam si stiahnuť aplikáciu s názvom Feline Grima Scale, pomocou ktorej sa môžete naučiť oskorovať stav bolesti, keď si napríklad myslíte, že vaša mačka nie je úplne v poriadku, alebo keď to máte potvrdené veterinárnym lekárom, aby ste mohli monitorovať jej zdravotný stav, či po prepustení po chirurgickom zákroku. To je z mojej strany na teraz všetko. Verím, že som vás inšpirovala k tomu, aby sa z vás stal ešte väčší odborník či odborníčka na svoju mačku. Samozrejme, netreba to začať preháňať a stať sa helikopterovým opatrovníkom. Za to by sa nám nepodiakovali. Práve naopak. A po tejto epizóde už aj viete prečo. Princíp dobrej starostlivosti o mačku spočíva podľa mňa v pozorovaní a skôr v reaktívnom ako proaktívnom riešení situácií, avšak po ich premyslení aj z pohľadu danej konkrétnej mačky. Prajem vám, nech máte doma šťastné mačky a teším sa na naše ďalšie audio stretnutie.